0: Dwie twarze Rzymu w Europie. Roma pokonuje Udo Gorec i zagra w playoffach Ligi Europy. Lazio przegrywa swoje nordem i ląduje w lidze konferencji, gdzie swój mecz pewnie wygrywa Fiorentina. A przed nami wielki weekend z Serie A: starcie Napoli z Atalantą, derby Rzymu i derby Włoch. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Dziornissimo Amici Sportivi, piątek, 4 listopada 2022 roku Dzień dobry, buon NRD Przed nami weekend Amici Sportivi Po wczorajszym przeglądzie prasy skupionym na Lidze Mistrzów Dzisiaj skupiamy się na Lidze Europy i Konferencji Choć zajrzymy na chwilę na podwórka we Włoszech Podwórka Serie A Dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału Za każdą łapę w górę oraz dyskusję Pod tym przeglądem włoskiej prasy sportowej Do której niezmiennie Was, drodzy Amici Sportivi, zachęcam A jeżeli macie ochotę postawić nam Wirtualną kawę w opisie tego filmu wyjaśniam i tłumaczę, w jaki sposób można to zrobić. Bardzo dziękuję z góry w imieniu całej redakcji, a ja zapraszam na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, co jest już naszą tradycją. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O to, w jaki sposób Włochy budzą się w piątek 4 listopada przypominam, wszystkie pineski w zakładce społeczność. Tymczasem Euro Zaniolo to hasło z okładki Corriere dello Sport, czyli Roma pokonuje Łudogorec 3-1, Nicolo Zaniolo bohaterem La Coppa dei Vincenti, czyli Puchar Zwycięzców, to z kolei peany na cześć Romy z okładki dziennika Il Romanista. Tutto Sport i Gazetta skupiają się raczej na lokalnych podwórkach, choć oczywiście o tych meczach w Europie wspominają, ale Tutto Sport o młodych, gniewnych Fagioli i Miretti, których chwali brazylijczyk Danilo, który powie powiedział, oni mają w oczach prawdziwej juwe, zaś gazeta Dello Sport dzisiaj o leczącym się w Belgii Romelu Lukaku, który do tej pory kosztował Inter, uwaga, 46 875 euro za każdą minutę gry na Murawie. No skrupulatni dziennikarze różowej gazety, Nerazzurri mają zastanawiać się w związku z tym, czy to nie za dużo, mimo całej sympatii do napastnika, Oczywiście, w kontekście dalszej współpracy z tym, że bomberem, bo taka jego rola na boisku. Amici Sportivi, zaczynamy od Fiorentiny, czyli Liga Konferencji, czyli pewne zwycięstwo. No i okładka wydania Corriere dello Sport, dedykowana regionowi Toskania, Florencji, a na niej tytuł Fiorisie la Viola. Viola rozkwita, rzeczywiście 3 do 0. W Rydze z Rygą pewne zwycięstwo w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Fiorentina, melduje się w playoffach tego turnieju. Na okładce Corriere dello Sport Antonin Barak i hasło Viola rozkwita na liście strzelców. Oprócz bohatera jedynki Corriere dello Sport Saponara i Cabral, po czym w drugiej połowie na Murawie pojawia się kilka nowych twarzy, a wśród nich Szymon Żurkowski, którego w tym sezonie często nie oglądamy, więc warto to odnotować. Zajrzyjmy do tego wydania Corriere dello Sport. Zobaczmy w jaki sposób opisano ten pojedynek Fiorentiny. Ekstra Viola senza rimorsi bez ryzyka, bez jakichkolwiek negatywnych wydźwięków w kontekście gry Violi. Zresztą ona posiadała piłkę przez niemal 70% czasu gry. Statystycznie więc górowała nad swoim rywalem. Wymieniła grubo ponad dwa razy więcej podań. Była przy tym precyzyjna. Celność podań odnotowała na poziomie 87%. Podczas gdy Ryga zeszła nawet poniżej poziomu 70%. Pięć strzałów światło bramki, z czego trzy wylądowały w siatce Steinborsa. Bardzo dobrze w bramce Fiory spisywał się za to Teracciano który za ten mecz otrzymał redakcji Corriere dello Sport. Notę 7 rubry, rubryka Lepagelle już na tej rozkładówce. Po prawej stronie pan Francesco Gensini rozdaje noty, więc właśnie siódemka dla e, Saponary, ale siódemkę e, dostaje też Barak. 6,5 Cabral, Tercic, Quarta, występujący w drugiej połowie Bianco i Di Stefano. E, Vincenzo Italiano pozwolił sobie na kilka wymian na boisku. Nie najlepiej tym razem Lukajowicz, który zmarnował sytuację bramkową, e, odnotowaną przez pana Gensiniego. Szymon Żurko Szukamy, czytamy. Po pierwsze, zagrał od początku drugiej połowy, zmieniając mandragorę. Przy nazwisku Polaku, Polaka widnieje nota 6, oraz komentarz wnosi sporo fizyczności do gry. I tym samym daje się zauważyć, co istotne w walce o odzyskanie zaufania Italiano oraz miejsca w składzie. Ponieważ równolegle swój mecz wygrało, wygrał turecki Basak Szechir, Fiorentina ostatecznie ląduje na drugim miejscu w tabeli. No i melduje się tym samym. W barażach, w playoffach offach Ligi Konferencji będzie walczyć o dalszy udział w tym turnieju i kto wie, drodzy sportowi, czy na którymś z jego etapów nie zmierzy się z rzymskim Lazio, bowiem Bianco Celesti również lądują w Lidze Konferencji po porażce z Nordem. Po porażce, uwaga, zaznaczmy w ramach fazy grupowej, a ta grupa, gdyby się spojrzeli, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, Polecam, bardzo wyrównana. Osiem punktów na koncie każdej, każdego z zespołów, a o klasyfikacji ostatecznie zadecydowała w tym wypadku, w wypadku Lazio, różnica bramek. No właśnie, Lazio po raz kolejny pokazuje, że jest drużyną bardzo powiedziałbym chimer chimeryczną, jeśli wziąć pod uwagę zarówno serię A, jak i równolegle toczące się rozgrywki Ligi Europy. No i dzisiaj po otworzeniu Corriere dello Sport rzymskiego zresztą, więc możecie spodziewać się sporo emocji, znajdziemy artykuł zatytułowany Lazio in Europa sei piccola". No właśnie, Lazio w Europie jesteś po prostu małe. Wściekły Mauricio Sarri zresztą powiedział po tym meczu. My nie potrafimy grać w dwóch turniejach równolegle. 0 do jednego. Takim wynikiem kończy się mecz z nordem w tej nieprawdopodobnie wyrównanej punktowo grupie. Przez połowę meczu podopieczni Sariego dominują, marnują stworzone sytuacje. Po przerwie schodzi z nich powietrze, a Jimenez to wykorzystuje. Pod koniec jeszcze nerwówka, w której wyrzucony z boiska zostaje młody Romero. Lazio dwukrotnie domaga się rzutu karnego. W obu przypadkach reklamując faul rywala w szesnastce jednak sędzia, słusznie zdaniem pana Edmondo Pinny, nie przyznaje w tych sytuacjach jedenastki. Tak to wygląda, nie najlepszy obraz, zobaczmy w jaki sposób zostały rozdane noty za to spotkanie, a tam też, no niestety, o Lazio nie powiemy zbyt wiele dobrego, dość powiedzieć, że po pierwsze najlepszym w ogóle w meczu, Jimenez 7,5 tutaj bez zaskoczeń, natomiast Ilpeggiore, Romero i zobaczcie jaka nota, trójka, rzadko kiedy widzimy taką niską ocenę, no ale cóż, jeżeli ktoś wchodzi na boisko pod koniec meczu, na niecałe 10 minut przed ostatnim gwizdkiem i daje siebie wyrzucić z boiska, a ma zaledwie 17 lat, no to trudno się spodziewać innej reakcji prasy niż asfaltowanie, rozjechanie takiego zawodnika, co czyni też pan Daniele Rindone. On pisze, że w wieku tak młodym, na tak młodego zawodnika takie zachowanie jest niedopuszczalne, nie przystoi, nie do zaakceptowania w ogóle, no, takie od czwórki dla kancelieriego oraz 4,5 dla Provedera i Marusicza przez Litanię, wręcz piątek dla Patryka, Lazzariego, Hisaja, Milinkowicza, Marcos Antonio, Cataldiego, Basicia, Vecino, Zakaniego, Pedro, Felipa Andersona, aż po 5,5 dla Kazale, no i to niestety najwyższa nota wśród Bianko No, bez taryfy ulgowej dzisiaj Corriere dello Sport, co też zrozumiałe, Corriere zawsze będzie rzymskimi zespołami się emocjonować bardziej, w związku z tym bardziej też są skrajne noty w przypadkach powodzeń czy niepowodzeń. Tak to z naszej obserwacji, drodzy Państwo, sportiwi. Wynika. Zdecydowanie lepsze nastroje za Roma pokonuje Udogorec choć przegrywała już 0 do 1 po pierwszej kiepskiej połowie, ale dzisiaj Jose Mourinho chwalony, zwłaszcza za dokonane w przerwie zmiany i w ogóle dokonane w meczu zmiany, za ruchy taktyczne, które pozwoliły ostatecznie pokonać rywala i. Tym samym zameldować się w barażach do Ligi Europy, w zasadzie barażach Ligi Europy, bo Roma walczy o to, żeby w tym turnieju pozostać. Ja zacznę od okładki Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu, a tam Euroniko, no i barwy Giallo Rosso, oczywiście dużo pochwał pod adresem młodego Włocha, który po pierwsze prokuruje dwa rzuty karne, zamienione na bramki przez Pellegriniego, a później po indywidualnej akcji sam trafia na 3 do 1, ustalając w ten sposób wynik spotkania. Po otworzeniu tego Corriere dello Sport, tego wydania, znajdziemy artykuł zatytułowany pokaz siły w Europie, czy rzymski pokaz siły w Europie, to oczywiście o Romie, to niestety nie o Lazio, Pelegrin i jego precyzja z 11 metrów. Dzaniolo i jego energia oraz talent. To sprawia, że Mourinho kończy grupę na drugim miejscu. Zresztą portugalski trener przyznaje, teraz przypłyną do nas rykiny drużyny z innego poziomu. To już wskazując oczywiście na potencjalnych rywali w barażach, a wśród nich m.in. Barcelona, Sevilla, Ajax czy Salzburg. To te drużyny możemy zobaczyć, przynajmniej w teorii w Rzymie już niebawem. Prasa chwali właśnie decyzję Mourinho, zwłaszcza w, tym, w tej kolumnie po prawej stronie naczelny korierę. pan Iwan Zazzaroni pisze o Mourinho al czyli Mourinho w przerwie właśnie, no i o zmianach dokonanych, personalnych zmianach dokonanych przez Portugalczyka w obliczu kiepskiej pierwszej połowy w wykonaniu Giallo Rossich. Zobaczmy, jakie noty pan Roberto Maida, bo on dzisiaj tym się zajmuje, rozdaje w rubryce Le Pagelle. najlepszym bez zaskoczenia Nicolo Zaniolo, on z ósemką na drugim miejscu pod tym względem Lorenzo Pellegrini z 7,5, następnie 6,5 dla Ibaneza, Volpe Pato, który zagrał od początku drugiej połowy oraz El Sharaue'ego. Szóstka dla pozostałych poza Karsdorpem, który dostaje 5,5 oraz Camaro, który dostaje piątkę, tym razem jak czytamy rozładowany i kiepski. Piątka też dla Belotti'ego, który popełniał w tym meczu banalne błędy techniczne. Ewidentnie musi się odnaleźć, pisze w tej rubryce pan Roberto Majda. No a Nikola Zalewski? Nikola Zalewski pojawił się na boisku po kwadransie drugiej połowy, otrzymał szóstkę i notkę Włączył się do rozmowy dość nieśmiało, ale jego zadaniem było porządkowanie gry drużyny, która szykowała się do szturmu, oby tak dalej. Zresztą Polak paskudnie sfaulowany przez Verdona, który wybrany zostaje il peggiore tego meczu z notą 4. No a cóż, a już w niedzielę derby, derby Rzymu, Roma kontra Lazio, José Mourinho zapowiada, niedziela będzie piękna. Mamy na to nadzieję, również my, jako redakcja, również wy zapewne, Amici Sportivi, a ja dzisiaj postanowiłem zapytać was, jakim wynikiem zakończą się derby Rzymu i to jest nasza domanda del giorno. Zaglądam więc do naszej stałej już rubryki. No to co? 52% z was na razie stawia na Romę, że to Roma wygra derby stolicy Włoch. Lazio 33%, remis na tę opcję zagłosowało 15% z was. Natomiast ja sięgam krótko i szybciutko do komentarzy. Cinol pisze mam pewne obawy co do tego meczu boję się że rozdrażnione w topów w lidze Europy Lazio będzie chciało wyładować swoje emocje natomiast jak zawsze wierzę w Mourinho i jego żołnierzy i obstawiam zwycięstwo Romy 3 do 1 po kapitalnym meczu no to pięknie White 0 pisze patrząc na ostatnie poczynania Mauricio, podopiecznych Mauricio Mauricio Sariego skłaniam się ku wygranej Romy skromnej 1 do 0 i po jednej czerwonej karce dla każdej z drużyn czyli emocje gwarantowane zobaczymy zobaczymy. Drodzy Amici Sportivi, zapraszam do zakładki społeczność. Zapraszam do oddania swojego głosu w tej sądzie, w tej ankiecie. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Oczywiście w niedzielne, późne popołudnie. Tymczasem ja w kontekście meczów w Serie A, no bo przecież mamy derby Rzymu, mamy derby Włoch, czyli Juventus kontra Inter, bo mecz na Allianz Stadium w Turynie powrót m.in. Glejsona Bremera, Kieza na ławce. Zobaczymy, kogo jeszcze będzie miał do dyspozycji ostatecznie. Massimiliano Allegri, bo ostatnio to nie jest w ogóle pewne, Panie um to jeszcze starcie Napoli z Atalantą w Bergamo. No, cała czołówka serie A, jak pisze dzisiaj, jak głosi zresztą z okładki Gazeta dello Sport, kibicuje w tej kolejce bergamaskim, kibicuje Ber nie Bernardeskiemu, Bernardeskiemu być może też, ale Gasperiniemu. Skąd ten Bernardeski w ogóle mi się wziął w ten piątkowy poranek? Masakra. Żeby ten zatrzymał Neapolitańczyków i w ten sposób umożliwił innym nadrobienie nieco punktów do Napoli. Ja chciałbym pokazać Wam dzisiaj jeden artykuł z Corriere dello Sport, skupiony na na Piotrze Zielińskim. No, la, piłkarska laurka, dziennikarska laurka wystawiona Polakowi. Napoli zielo stellato, czyli rozgwieżdżony zielu, czy w zasadzie zielo, jak postanowił nazwać go pan Antonio Giordano, autor tego tekstu. To spotkanie, starcie Napoli z Talantą, będzie trzysetnym występem Zielińskiego w barwach Adzurik. Do tej pory Polak zdobył 44 bramki dla Neapolitańczyków w tym sezonie, już cztery. No i w tym tekście jest bardzo chwalony, właśnie rozgwieżdżony Czytamy, polski klejnot jest filarem zespołu Spalletti'ego. Czytamy, że wreszcie jest liderem, którego Napoli potrzebowało, zarówno z technicznego, jak i taktycznego punktu widzenia. Autor wspomina o zainteresowaniu West Hamu, o kontrakcie do 2024 roku, o nadziei na to, że Zieliński tę umowę przedłuży. Cytowany jest też Jerzy Brzęczek, który wypowiada się na temat ogromnego potencjału Polaka, a nawet czytamy o tym, że piłkarz kupił i wyremontował w rodzinnych stronach dwa budynki, które stały się domami dziecka, prowadzonymi Dzisiaj przez jego rodziców. To wszystko w dzisiejszym Corriere dello Sport. Mecz jutro o godzinie 18. Ja zapraszam też wieczorem na mecz Milanu ze Specją. Ten będę miał przyjemność współkomentować razem z Mateuszem Święcickim. No i w weekend czekają zarówno jutro i w niedzielę nas. Piłkarskie studia meczowe dwa jutro, dwa w niedzielę. Ja widzę się z wami, a w zasadzie mam nadzieję zobaczyć się z wami w tych niedzielnych, czyli przed derbami Rzymu oraz derbami Włoch. A już po meczu Juventus-Inter zapraszamy na live na naszym kanale, kanale Amici Sportivi, którym podsumujemy do tej pory kolejną. Trzynastą już? Kolejkę, Serie A. Amici sportivi, to była sama przyjemność być z Wami tego tygodnia trzykrotnie, jeżeli nie oglądaliście wczorajszego, krótkiego, ale jednak przeglądu włoskiej prasy sportowej skupionej, skupionego na występach włoskich drużyn w Lidze Mistrzów. Serdecznie zapraszam, a ja widzę się z Wami oprócz Eleven Sports na kanale Amici Sport TV w poniedziałek rano z przeglądem prasy tym poweekendowym. No będzie o czym rozmawiać. Dzięki jeszcze raz za każdą subskrypcję kanału. Życzę dobrego, piłkarskiego, pełnego emocji weekendu. Ci widać, mam presto. Ciao.